0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Magdalena Ripa al Cine. Empiezo siempre con la misma pregunta, siempre, que es si ¿sí tenés el recuerdo en qué momento registraste el cine.
1: Eh, la verdad que no, no tengo el momento exacto de cuándo registro el cine, no tengo esta cuestión este, como romántica de descubrir el cine. ¿no? Uh -huh. La verdad, yo viví en Ranela de chica, que Ranela es un pueblo hoy, imagínate, si bien está acá nomás, este, es mínimo, no por supuesto que no había cine. Sí, me acuerdo que mis viejos nos llevaban a, a ver películas o al Club Quilmes o en un colegio que daban, estas que eran como un continuado de tipo Cupido motorizado, uh -huh. y qué sé yo, que me encantaba. O sea, salas, salas no había. No, y después, bueno, salas en Quilmes, pero... Era toda una complicación ir, claro. o sea, la verdad es que mi vida de, de niña fue mucho más este, de deporte y de potrear. Uh -huh. este, mis abuelos tenían campo, nos pasamos mucho tiempo en el campo andando a caballo, donde no había ni luz, o sea que imagínate que muy poca televisión también, ¿no? este, este, una cosa más de jueguen afuera. Pero sí tenías estas salidas... Sí, este... pero bueno, más que todo, yo creo que mi, mi mamá estudió Bellas Artes mm. y desde toda la vida nos hizo pintar, dibujar, eh, llevarnos a cursos de cerámica, de pintura. Entonces había una cuestión bastante artística en ese sentido, ¿no? Mi hermana terminó estudiando Bellas Artes también y yo sabía que iba a ir por, por un lado este, que tenía que ver algo con.
0: Con lo creativo. Con
1: lo creativo, sí. En algún momento del secundario, ya terminando el secundario. La verdad, no sé por qué se me ocurrió que que me gustaba el cine, no tenía ni idea, no había nadie en la familia.
0: Pero antes de eso, ¿tenés recuerdo? O sea, porque mencionaste a Cupido Motorizado, por ejemplo. Pero... Sí,
1: eran esas películas que, que creo que serían siempre las mismas, claro. que nos hacían eh, que, que pasaban en, en colegios o en, o en clubes, este pero no, no, no algo que me haya marcado claro, así. No, no. Este, de chica. ¿No te no. llamaba
0: la atención especialmente el hecho cinematográfico? No,
1: me sea. encantaba ir al o cine sea. como cualquier chico, era uh -huh. algo muy esporádico, pero bueno, no es que después este, quedaba claro. pensando cómo iba a ser...
0: ¿Y la fotografía era algo que estaba presente en tu infancia?
1: no la verdad es que no sí me... a ver o tú... sea tu mamá
0: era artista plástica mi
1: mamá es artista plástica uh -huh. pintó toda la vida pinta caballos uh -huh. le gusta mucho Digo, tenemos una vida que tiene muy relacionado con el afuera con el campo con los caballos toda la familia es mucho uh -huh. hay muchas fotos nuestras de chicos porque te acordás que en la época por lo menos cuando yo era chica tíos y, y mi padrino y qué sé yo todos sacaban fotos muchas fotos en blanco y negro muy pero en algún momento sí, empezó a ver como este, un tío que vivía afuera trajo cámaras y empezamos a sacar fotos, muchas más fotos de, de, de vacaciones. Me gustaba mucho, pero yo creo que hasta que no terminé el secundario, que me acuerdo que en el secundario hice un curso de, de cine en, en el Museo del Cine. Decidí estudiar cine y fotografía, cosa que mis papás dijeron, genial, ¿es ¿dónde, cómo, qué hacemos? Porque
0: ¿Todo esto a partir de un curso visita en el museo?
1: En el Museo del Cine, sí estaba en ese momento en, en el 11, a media cuadra de, de la Plaza Miserere. este Yo me iba en tren colectivo y no sé qué para hacer el curso. Que...
0: ¿Y cómo te enteraste de ese curso? ¿Cómo, cómo no llegó? tengo ni idea, la, la, no la tengo recuerdo. ni idea
1: cómo me enteré, no me acuerdo, no había nada en ese momento, no había internet, no había teléfono, uh -huh. no había
0: pero algo te, te interesó. De algo eso. me
1: interesó, algo... Este, en ese momento se me cruzó hacer cine, así que me pareció creo que una buena idea, antes de terminar el colegio, bueno, hacer un cursito, que la verdad si me preguntas ni me acuerdo qué hice en ese curso, claro. pero se ve que, que me gustó y me interesó. Y empecé a estudiar cine y fotografía este, en distintos lugares, fotografía en Quilmes, cine acá en, en Cievic. Dejé ese año porque... La verdad es que no, no, me había, no me gustaba demasiado la escuela, yo no, no sé bien. Y al año siguiente empecé en la FUC. Yo soy de la segunda camada de la FUC, ah, 92. Mira. Empecé en la FUC. Me inscribí en dirección, no sé por qué tampoco. Y enseguida me di cuenta que lo que me gustaba era la fotografía. Así que ahí me volqué a la fotografía.
0: Y en la FUC, bueno, como la mayoría de los que entran quieren ser directores de cine. Vos aspirabas a eso,
1: yo creo que sí, pero también tenía 18 años uh -huh. eh, y suponés en ese momento de tu vida que querés ser director de cine y el director, o de directora, bueno, la directora de cine. Y rápidamente me di cuenta que... que dirigí un corto, de hecho, de esos que, que te elegían y qué sé yo. Y enseguida me di cuenta que me, me interesaba muchísimo más la fotografía y la cámara que, es que, que dirigir. Que que, quiero, claro, quiero... Creo que hasta quizás no sabía tanto qué era es la que fotografía entonces de La cine. gente entonces, cuando bueno, entra en el mundo
0: del cine no sabe todo. lo Bueno, es una de las funciones de este podcast, ¿no? bueno también Mostrar es que, otros digo, universos.
1: Yo era chica, quizás claro. este, si, tenía compañeros que ya habían hecho otra carrera, que, que tenían otra edad. Uh -huh. La mayoría teníamos esa edad donde digamos, terminado el secundario, muchos venían de afuera, de otros lados. De, eh, estábamos como empezando a descubrir de qué se trataba y, y que había un montón de otros roles que claro. quizás este, no los tenías tan claros.
0: Y ahí te empezó a interesar la, la luz.
1: Ahí me empezó a interesar la luz, o sea que siempre que, como yo ya estaba como en la parte de dirección, todas mis materias que no eran obligatorias y que tenía que elegir entre unas y otras, entre, elegía siempre las de fotografía, con lo cual hice casi la misma carrera que otras, salvo dos o tres materias. Claro. Pero bueno, eh, yo creo que, que la facultad estuvo muy bien, después este realmente descubrís el trabajo trabajando, ¿no? Uh
0: -huh. Este tipo de carreras son, son así, ¿no? Se hacen en la cancha.
1: Se hacen en la cancha. De ahí te quedan un montón de, de conocimientos, por supuesto, y de, de gente que uno de alguna manera se queda y, y se sigue cruzando y seguís teniendo contacto o amigos que te siguen pasando trabajos o recomendando o ayudando. Eso me parece extraordinario. Pero bueno, yo creo que realmente aprendí... Este, sí
0: claro, pero de todos modos también yo creo que lo que te da en el caso de la FUC o las carreras en general, que te obligan tal vez a ver un cine que de otra manera no hubieses visto digamos. no, a eso por
1: supuesto, y, y introducirte en un ambiente, digo, yo vivía, seguía viviendo lejos, seguía eligiendo hacer deporte, o sea eh, yo me acuerdo que un profesor una vez me vio con, con el palo de hockey porque yo cursaba los sábados y jugaba y me dijo, pero vos te tenés que mudar a Capital y dejar el hockey y yo lo miré y dije no, pero, <risa> era, tengo 17, 19 años
0: claro
1: pretendo seguir haciendo mi vida no voy a vivir para el cine por lo menos ahora, quiero hacer un montón de otras cosas también, era como ¿por qué tengo que, que todos tenemos que ser iguales? Ajá. este como, viste Vivir mirando películas nada más, este, escribiendo guiones, o, digo, yo pretendía otras cosas. Entonces, a mí la facultad de alguna manera también me ayudaba un poco a, a estar más metida en este ambiente. Claro. Que yo para mí era lejano en ese momento. Claro,
0: claro, claro. te conectó, digamos. De
1: Exacto.
0: Sí. Y sentiste que hubo un momento después de que terminaste la FUC? la, la llegaste a terminar sí. y después de recibirte empezaste a trabajar o ya te, te fuiste metiendo a antes? ver mientras,
1: mientras cursábamos todo lo que podíamos eh, meternos de lo que sea de rodaje íbamos eh, de hecho mi primera película fue Moebius que, que fue la, la de, primera película de, de, la, de, la, de la, la FUC, de la fuc y yo fui asistente de sonido de Mariano París que ninguno <risa> <risa> de los dos hizo sonido después claro en lo cual nos fue muy divertido Pero bueno, estar en un rodaje Entender cómo se filmaba era, Entonces Cualquier oportunidad que había para Poder estar en un rodaje Estábamos Entonces se, se iba dando Yo también terminé la facultad y, y me acuerdo de ir a SICA a ver en, en la cartelera qué películas estaban este, en, en producción para tratar de entrar. O sea, no, no me fue fácil, no tenía contactos, estaba claro. lejos. Este, en un momento hasta me desanimó bastante decir, bueno...
0: ¿Una vez recibida esto? O? Sí,
1: una vez, sí, una vez recibida, eran muy, muy, muy pocas las cosas, hasta que empezaron a salir las primeras películas y después la rueda empieza a girar.
0: Sí, eh, pero es, ese momento me parece que es importante, ¿viste? Que, que, es que...
1: importante porque... De alguna manera vos sentís, bueno, por ahí me equivoqué, por ahí no claro. era esto, por ahí no, no estoy en el lugar, por ahí no, no sé, ¿cómo me meto? ¿Cómo arranco? No conozco a nadie, no...
0: ¿Y cómo fue? ¿Y cómo apareció la, la primera oportunidad?
1: Eh, no, no sé, la primera no sé, yo me acuerdo que una época eh, éramos un grupito también de, de, de amigos y de uh -huh. este y película que aparecía, la verdad no me acuerdo ni, ni cuál fue la primera, pero bueno, en una época ya Carino también este filmaba con una amiga Laura y Laura me llevaba siempre que podía. Yo creo que ahí empecé como a, a meterme un poquito a, a cobrar de alguna claro. manera. Hacer ¿Y, ¿Y con primeras... qué rol
0: entrabas en general?
1: Y iba de eléctrica, de asistente, de eléctrica, de algo muy chiquito, no, no, claro. no Este, hacíamos un poco todo. Estábamos con la cámara, algo Pero siempre uso.
0: relacionado con el equipo de sí, de, de fotografía. De, sí. ¿Cómo, ¿Cómo está compuesto el, el equipo?
1: Hoy está compuesto un equipo de fotografía, tenés director de fotografía, el cámara, uh -huh. foquista, segundo y video. Que yo siento ya que, bueno, y el DIT. Eh, hoy el, el, el video, que, que antes era más bien parte del equipo de cámara, ya trabaja más en conjunto con el DIT y el director de fotografía. Yo creo que ya se despega un poco de, de, del, del equipo de cámara. O sea, no es que se despega, pero sí se une mucho más al, al equipo del DIT. Porque trabajan muchísimo más en conjunto, o sea, yo cuando he hecho video en aquel momento era un VHS con una claro. grabadora y un monitorcito, Qué hoy bien. yo ni siquiera entiendo el, el, sí. la cantidad de bueno. conexiones y monitores y que va de un lado para el otro, digo, es claro, El avance de la
0: tecnología está cambiando mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿Y los eléctricos en general cuántos son?
1: depende mucho del proyecto y yo creo que hoy también como cambió tanto la tecnología de las luces ya no son esas luces pesadísimas claro. de aquel momento claro, antes
0: era un papel muy importante por, por el voltaje ¿no? digamos eh. porque la
1: verdad es que tenían una, una carga este, digo necesitabas una cuestión física muy fuerte hoy uh -huh. están todas las luces de LED que quizás pesan mucho menos o, o hay hasta tubos que los llevas este, en la mano los claro. acera que tienen cambian de color cambian de temperatura hacen se maneja con una tablet, o sea, ya he, hoy el eléctrico es alguien mucho más este, especializado quizás en, en, en conocer cómo funcionan las luces que claro. en tener que tener fuerza. Quizás hay cuatro o cinco eléctricos porque además obviamente tienen que armar ot otras este, estructuras, no es solamente junto con los grips, pero ya no es ese mismo rol que tenía antes. Por eso creo que también quizás ahora las mujeres que quieran trabajar en, de eléctricas es un poco más simple, por una cuestión de, de, de fuerza lógica. que
0: Claro, cuestión que física. No Exacto. ¿Y a vos sentías una especial atracción hacia el manejo de la cámara? ¿O sea, querías meterte ahí?
1: Sí, yo creo que cuando vos entras este, en un equipo de cámara, que cuando te gusta la cámara, raro va a ser que quieras quedarte como foquista o como claro. segundo, digo, siempre aspirás a, a, a ser este, uh -huh. camarógrafo. Eh, yo fui muchos años foquista al principio me gustaba bastante y llega un punto que, que realmente empezás a, a necesitar dejar de hacer focos es, es bastante ingrato el trabajo del foquista en algún punto son muchas horas parado al lado de la cámara en mi época que era eh, fílmico más que todo, tenés que estar todo el tiempo o sea, yo trabajaba no con el monitor como por ahí trabajan ahora, sino que mirando al actor cuánto se mueve, entonces estás todo el tiempo calculando eh, a qué distancia está la cámara del actor, cuánto se movió, cuánto. Eh, te, te requiere mucha Concentros, concentración claro. y quizás no es algo tan. Este, es mucho más técnico claro, no que, creativo. que creativo. Claro. Entonces, es buenísimo para, para entender lo que es el rol de un camarógrafo o, o si podés prestar atención a la luz si estás muy cerca. Pero si el foco está en foco, está bien, claro. y si está fuera de foco... O sea, son, o sea son
0: esas cosas que se notan cuando están mal.
1: Cuando están mal, se notan <risas> más. Este, además, en esa época, hasta que no se revelaba, no, no sabías. Claro. Entonces te ibas a tu casa con a veces... Sin con,
0: saber cómo fue tu día.
1: O sabiendo cómo podría haber llegado a ser, pasándola claro. este, difícil. Y obviamente, cuando, cuando empezás a hacer cámara... Por lo menos en mi caso me di cuenta que...
0: Era otro es, universo.
1: Es otro universo. Pero para, y... te,
0: te consulto, con respecto al foco, ¿la tecnología cambió? digamos Porque uno tendría la sensación o la intuición de que en esta época ya se pueden automatizar las cosas. No, o sigue el foco dependiendo... Sigue,
1: siendo, sigue dependiendo de una persona, mm -hmm. sigue siendo lo mismo, porque en realidad sí tiene, por supuesto, una parte creativa el foco, que es dónde pones el foco. En el personaje que está adelante, en el personaje que está atrás. Lo sigo todo el tiempo, lo dejo irse de foco y que entre. No pero sé, son digamos,
0: decisiones de dirección en general. La
1: dirección, de, 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 oh. de fotografía, de, uh -huh. digo, en conjunto. Muchas veces el foquista, en el momento que la cámara se prendió, tiene que decidir porque bueno, ya están dando y no puede... Sigue siendo totalmente artesanal, pero sí lo que cambió mucho es la forma, yo nosotros teníamos en la época del film con monitor que por supuesto se, era una referencia y un foco un follow manual y vos mirabas al actor o sea tenías marcas claro. y lo mirabas cuánto se había adelantado o no o, el video de
0: referencia no se, no se veía afectado en lo más mínimo por el trabajo del foco
1: no claro, vos no podías ver foco claro, ahí porque claro. realmente no veías un fuera de foco y el camarógrafo tenía el ojo muchísimo más entrenado para decirte cuándo se había ido cuándo no Hoy los foquistas, que a mí me, me sigue sorprendiendo, este, están con un monitorcito con muchísima calidad, por supuesto, metidos adentro de una. Muchas veces se ponen este, tipo fotógrafos de antes, ¿viste? Son Ajá, una cosa sí, negra sí. para poder que no les influya la luz, un follow inalámbrico y están ahí en otro mundo. Es como son, parecen mini CTs metidos por ahí, ¿viste? <risa> Cambió muchísimo de cuando claro, era foquista. Claro. Es, es otra estructura, pero otra cosa. se sigue haciendo manualmente. Se sigue haciendo manualmente. Pero no tienen esa cosa con el actor de mirarlo, de ver cuánto se adelantó, cuando simplemente es, es algo totalmente... Podrían estar en otro lado casi, claro, te diría. Claro,
0: claro.
1: No todos, muchos se siguen haciendo marcas, pero bueno.
0: Y me decías que la diferencia con la cámara en relación a lo creativo, ¿sentís que hay...? Un, es otra...?
1: Mira, a mí me, me pasó una vez este charlando con mi hermano que, bueno, nada, hablábamos de, 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 de nuestras cuestiones de, de cada uno, de, de su vida y de su relación a, a, a su poder adquisitivo o no. Uh -huh. y dije, mira, yo cuando pongo el ojo en la cámara soy feliz. Uh -huh. Y eso es lo que, o sea, vos no te preocupes de, de, de alguna manera si si me va mejor o peor, porque soy feliz, yo claro. pongo el ojo en la cámara y me encanta, o sea, el de encuadrar, el, el qué dejo en cuadro y qué dejo fuera de cuadro, que a veces es tan importante lo que estás encuadrando como lo que no estás encuadrando, claro. este lo expresivo, no sé, realmente a mí me encanta, soy feliz cuando estoy haciendo cámara.
0: ¿Y en qué momento descubriste eso? que te daba tanto placer? Yo creo tanta... que desde
1: que el primer momento que haces cámara, cuando, ah. cuando haces... Siendo, siendo asistente, ten, si tenés este, algún buen maestro que te ayude... O sea, ¿no
0: es algo que te pasó estudiando?
1: No, yo creo que estudiando tenés, tanto, tenés pocas posibilidades. Estás más nervioso por el aprender y por saber si estás haciéndolo bien o no sé qué. Que,
0: claro, que conectar con el placer.
1: Totalmente, y además, los primeros proyectos que haces cámara, que haces una segunda cámara, que no sé qué, es distinto cuando ya vos te sentís seguro y ya el, 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 sos la cámara del proyecto uh -huh. donde un montón de decisiones ya las parten de vos donde podés participar de un montón de reuniones, podés este, proponer y sos escuchado, bueno, obviamente eso ya tiene otro valor, ¿no? Este, creo que las primeras veces estás más preocupado por encuadrar bien, por fijarte si está en foco, por no ver un farol que no sé si lo disfrutás tanto. Sí, claro, claro, Además, claro. mis primeras veces de camarógrafo eran en fílmico. entonces empezaba a correr y entre el parpadeo que tenías que ver el foco, eh, que, que no ver algo que no tenías que ver, que tenías un video así, pero un video así que no ibas a ver algo muy, una sombra de micrófono, entonces eran tantas las cosas en las que tenías que estar atento, que las sombras, que el foco, que no ver algo que no podías ver, que el actor no sé qué, que no cortarle la cabeza, que no cortarle el pie, que no sé, que al principio era... Más tensión, creo yo. Sí, Cuando bien. eso vos lo empezás a dominar, empezás a disfrutar. A
0: ¿Y te acordás con qué proyecto te, o en qué momento te sucedió?
1: Sí me acuerdo que de un proyecto que disfruté muchísimo. No sé si fue el primero, pero donde todo eso se daba, que fue el mural, que fue la primera película que yo hice con el chango, donde el chango no me conocía y terminé en ese lugar por, por Mariano. Por, estaba filmando con Mariano París este, él no podía agarrar ese proyecto, me, me dijo si quería trabajar con el Chango. Le dije, bueno, sí, por supuesto. Me dijo, bueno, yo te voy a recomendar. Entonces Mariano habló con el Chango, le dijo que yo había trabajado mucho con Marcelo Camorino. El Chango lo llamó a Marcelo. Marcelo después me llamó, me dijo, vas a ir y vas a hacer cámara. Le dije, ¿cómo cámara? Yo pensé que iba de foquista. Me dijo, vos vas y lo haces, porque lo podés hacer, porque ya le dije al Chango que. Así que a los dos o tres días me encontré con el Chango, nos vimos diez minutos. Y me dijo, bueno, el scouting es pasado mañana. Y cuando llegó al scouting estaba Héctor Oliveira, Emilio Basaldúa, el Chango Monti, Beatriz Di Benedetto. Y yo me sentía...
0: <risa> jugando en primera de repente sin aviso.
1: Jugando en primera de repente, sí. Y diciendo, <risa> yo voy a poder... O sea, fílmico. Claro. En los estudios Baires se recreaba el mural de Siqueiros. Era como todo de repente, y que además sentirme que las primeras puestas de cámara empezaban a gustar, a mí me gustaban, el director estaba contento, o sea...
0: ¿Cómo se plantea? O sea, ¿cuál es el, el lugar? Porque me sorprendió saber, me dio mi, mi ignorancia, que el cámara va a, a las locaciones también, digamos, en el momento de la búsqueda de locaciones.
1: Eso, la verdad, yo creo yo he tenido mucha suerte no, no es lo normal que el, que el cámara vaya a los scouting Ajá. Eh, A mí me ha pasado en varios proyectos que, que he podido ir. El chango ha sido alguien que me ha llevado siempre. Y para mí es, es, es excelente porque ya cuando llegas a la locación, cuando vas a filmar ya estuviste, entonces claro, ya sabes Ya
0: sabes con qué te vas a encontrar. Ya podés proponer
1: mejor. Pero también eh, depende de cada director y de cada director de foto fotografía cuánto vos como cámara podés aportar o no. Ajá. Bueno, y de vos, por supuesto, ¿no? Hay directores donde ya tienen muy claro qué quieren, cómo quieren, y es muy acotado lo que vos podés este, proponer y, mm. y so, operás mucho claro. más que... Y otras veces este, te, te dan muchísima más libertad para proponer, para armar vos mismo la, la apuesta este a mí me gusta mucho más, por supuesto, tener todo ese lugar.
0: Claro, es, es increíble como esto se repite en todos los rubros, digamos, ¿no? Entonces, en todos, todos los, los cabezos de equipo nos pasa un poco eso. Depende mucho del director, ¿no? Depende
1: de... muchísimo uh -huh. del director y cómo está armado. Y hay veces que, bueno, te encontrás con que terminás siendo casi un operador nada más.
0: Claro.
1: En lo cual este, no es muy gratificante. Y otras veces, bueno, tenés muchísima más participación
0: esta cuestión relativa de cuánto lugar te dé el otro se repite tanto con el director como con el director de fotografía
1: bueno a mí me pasa que ya, ya a esta altura quizás con, con el director de fotografía con el que trabajas ya tenés un, un trayecto recorrido entonces claro, yo claro. ya tengo un lugar donde puedo aportar no solo de cámara sino que muchas veces por ahí hasta puedo dar mi opinión en cuanto a cosas de luz ya estás como en, en un sos un equipo entonces bueno ya sabes que cómo trabaja y qué, cómo aportarle y qué aportarle. Claro. Este, a mí desde la cámara me gusta no solo trabajar mucho con el director de fotografía, con el director, sino que con vestuario, con arte, con peinado. Digo, sos el que estás viendo el encuadre. Más allá de que cualquiera lo pueda ver en, en un monitor, que decidir, qué poner, ayudar o no ayudar a cada área cuando por alguna razón no se puede ver o si sí se puede ver o no se llegó con algo o si sí se llegó o tratar de mostrar algo que, que es bueno mostrar porque hace a la historia. Bueno, es parte de, de, de del trabajo de, de claro. ser camarógrafo, ¿no? Este, estar en contacto con todas las áreas porque sos el que va a terminar encuadrando lo que todo el resto estuvo haciendo. trabajando. Exacto.
0: Ahora, en relación a esto de, de la interacción con el resto del equipo, ¿Cuánta previa tenés, digamos, con cada uno de los rubros? O sea, de preproducción, si querés.
1: A ver, eh, yo no sé, creo que no es tan, tan normal que te pase. A mí me, me pasa, por lo menos trabajando en este equipo, como que estoy trabajando con chango bastante, que me incorporen en, en los zooms, que, bueno, hoy, hoy son zooms, sí. y si no, bueno, los página a página voy siempre, en un poco de scouting, entonces, de alguna manera... Tengo, bueno, algunas pruebas de vestuario. Bueno, trato de ir a todo lo que puedo. Muchas veces el cámara a veces no, no tiene no acceso. Invitado. No <risas> eh, No. tenés, por supuesto, la, la misma relación que tiene, no sé, ni el director de fotografía ni, ni todo el resto de los equipos con, con vestuario, con arte. Pero bueno, yo trato de estar lo más posible. No sé, por ejemplo, ahora estuvimos trabajando con Mechi y ahora voy a volver a trabajar con Mechi Alfonsín. Y Mechi es alguien que me comparte a mí, que me pasa fotos, que me... Entonces yo me voy empapando un poco.
0: ¿Y eso te sirve? Me sirve eso, te sirve
1: muchísimo. A veces hasta me pregunta, cuando estamos en una locación, ¿qué te parece? Bueno, no es lo más normal. Uh -huh. este Obviamente, cuanto más trayectoria y más camino recorrido tenés, más podés aportar y más... Este... Claro. Pero bueno, quizás con, con cuestiones, no sé, de vestuario, yo hasta hasta casi el, el momento de estar filmando, no, no salvo alguna prueba, que vemos alguna tela, que no haga moiré, o que los colores, o que este quizás bueno hay una charla con, con arte y, y fotografía y yo puedo estar y, y saber qué paleta van a estar usando, sino la realidad es que el cámara no tiene tanta claro. incidencia ahí.
0: Estaba pensando que en los rubros que me atañen a mí, que son música y sonido, es donde tenemos menos contacto, ¿no? Porque son dos rubros bastante separados en el sentido. no que Tienen muy pocos puntos de contacto me parece.
1: A ver, a mí, sí. Bueno, con música sí, seguro. Con sonido eh, sí y no, porque también trabajas a la par claro. con, con, con los directo. sonidistas, con el directo. Uh -huh. A mí me parece que la realidad es que el, la gente de sonido tiene un la tiene difícil siempre. Este, se, le, se prioriza bastante la imagen, somos como los más mimados, y a sonido este, no le es fácil. Yo intento siempre tratar de, de trabajar con los microfonistas lo mejor que pueda, y siempre, hasta me lo ha dicho a veces algún sonidista, vos le marcás un límite, y después haciendo cámara quizás te olvidaste del límite que le marcaste claro. y, y en ese momento te gusta levantar un poco más la cámara porque viste no sé qué aparece algún. Sí. Cuando es mi culpa, levanto la mano y es, no, yo le marqué un límite y después no lo respeté porque me parece... Porque si no, siempre va a ser la culpa claro, del,
0: claro, claro. del
1: microfonista.
0: Bueno, ahí, ahí está el punto en común, ¿no? Cuando aparece ese error. <risa> del, y ahí, ahí se comparten las culpas. Ahí sí.
1: Después también me ha pasado de montones de microfonistas que es, no viniste a ver el cuadro, no preguntás, o sea no te estás fijando dónde están las sombras, te estás tomando un café cuando están poniendo la luz, vos tenés que estar ahí para ver dónde, sí. dónde podés estar. Entonces, no, te, no me hagas trabajar tres veces. Pero bueno, hay de todo, por supuesto, como en todos los rubros. Pero bueno, con el microfonista trabajas muy eh, este, a la par, porque entre sombras o, o entradas de boom, a mí me gusta encuadrar por lo general con poco aire sobre la cabeza, así Ajá. que siempre, a veces... <ríe> tengo que sacar el ojo de cámara y mirarlo o no me dejas ni respirar, porque donde respiro entro el médico, o sea, claro, es como claro. me, lo tengo en seguridad y todo el tiempo es pues, dame un poquito de aire.
0: <risa> Antes de grabar estábamos hablando de esas cosas que tal vez en las producciones a veces se escapan, ¿no? Y que, que a veces pueden ser cosas de guión, pero es muy común en producciones grandes, en películas importantes, ver estos errores de aparición del, de la caña, del boom, de... de, de Hoy en día hay más posibilidades de corrección, ¿no? De esas Hoy cosas. Hoy en día
1: lo puedes borrar más fácilmente. Sí. sí, bueno.
0: Pero películas importantísimas que se descubrió después, digamos, que aparecen los micrófonos.
1: Yo creo que también a veces a mí me... Esto es, es algo que hablo con gente, amigos fuera del cine, ¿no? Uh -huh. Que es, no puedo creer que... mira a veces si, si realmente la toma fue excelente, la actuación fue excelente, vas a, a dejar algún error claro. que no te va a importar porque uh -huh. te gustó mucho la toma. Y además también... Cuando uno hace cine, cuando estás filmando, te das cuenta los problemas de producción o de, de cosas que hay. Que no es que fue un error, se tuvo que, claro, que dejar. No, no, había, no porque había otra forma. No había otra forma, o sea, de, de continuidades, de un montón de cosas. No es que es un error del continuista a veces. Claro. Es, sí, sí, bueno, sí. vamos así porque lo empezamos la toma a las 10 de la mañana. Eh, el vestuario no se podía romper porque no sé qué, pero se tenía que romper, así que hubo que filmar en el medio todo lo anterior y la toma que va con, que se filmó a las 10 de la mañana tiene pegada con la que se filmó a las 7 porque ahí se va a romper el vestuario. Claro. Y sí, la luz cambió muchísimo, por supuesto, <risa> pero todas esas cosas que a veces dicen ¡ay, mira el error! No, no fue un error, somos sí, conscientes se produce en la Argentina sí. como se puede también. No, a no veces siempre en producciones como...
0: internacionales. No, y bueno y a veces en producciones...
1: Sí, tal, claro, claro. Lo que pasa es que o... la
0: aparición de un micrófono yo creo que es tremenda porque te saca... Te descubre... Claro, te muestra eh, sí, un, unos sí. sitios que de, te saca de la historia. De repente vos sí. ves, ves que hay gente trabajando Ahí, atrás, te, ahí ¿no? te,
1: te acordás que hay un microfonista. ¿Y
0: cómo trabajás ahora? que Se llaman máscaras, ¿no? Digamos que... Sí,
1: ahora... La, la realidad es que en, en color borrar un micrófono, salvo que le pase por enfrente de la, claro. de, del personaje o algo muy así, borrar un micrófono del fondo es, es, es facilísimo. Claro.
0: Eh, recién hablabas de la relación cuando te acostumbras a trabajar con un mismo director de fotografía, con un mismo equipo. ¿En general se hace eso? ¿O sea, vos trabajás con distintos directores de fotografía o en general la tendencia es a trabajar del mismo equipo?
1: A ver, trabajás un poco. Yo creo que los directores de fotografía ya se acostumbran a tener su equipo. A mí me gusta trabajar con distintos directores de fotografía. Quizás no, no te llaman tanto porque, bueno, te, te vas a mí me, me pasó mucho de estar trabajando siempre con el mismo y quizás eso te va cerrando un claro, poco. Claro, eso otras te iba a piernas. decir, ¿no?
0: Son equipos como más cerrados. Más cerrados.
1: Te acostumbras mucho, lo cual es bueno y también es malo porque cuando salís de ese de ese círculo, de ese entorno, te cuesta a veces. este el resto, que me parece que no está tan bien porque uno tiene que tener esa flexibilidad de poder trabajar y de... No, aparte te nutre, ¿no? ¿Trabajar te nutre con con otra muchísimo, gente? ¿no? Y también, o sea, yo me doy cuenta, a mí me ha pasado ir a trabajar con otro director de fotografía, que yo hubiese dicho un montón de cosas o hubiese, hubiese querido aportar mucho y cuando te das cuenta que el otro por ahí...
0: No te da tanto lugar.
1: No quiere tanto, decís, bueno... Me quedo acá, digo, uh -huh. también este saber leer los sets. Entonces, bueno, ¿dónde tenés más este, participación y dónde, bueno, estás claro. este, invitado a ser operador?
0: <risa> y antes también estamos charlando de algo que me parece re interesante, que vos decías que es poco habitual que los actores tengan un conocimiento del uso de la cámara, ¿no? O sea... Ay, si bien hay algunos, que, como que tal vez es algo que no está muy pensado desde la formación de los actores Mira,
1: sí, a mí eso me, me llama muchísimo la atención, yo donde me di cuenta de eso sí me acuerdo perfectamente estaba, yo era foquista, estaba haciendo una película con Faye Dunaway, era fílmico por supuesto, y cuando vamos a hacer el ensayo, yo este, me quería tomar los focos para poder también ensayar, porque si no muchas veces el poquito lo dejan para el último momento y la asistente le dijo, no, 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 me dice después, y ella dice, no que se tome los focos ahora, porque para que yo me vea bien, ella tiene que hacer bien su trabajo. Entonces, que ella también ensaye conmigo. Y dije, claro, tiene totalmente conciencia de lo que es un foquista, conciencia de que si yo me equivoco, ella lo tiene que volver a hacer. Ni siquiera era que estaba siendo condescendiente conmigo. claro Y después me acuerdo de ella preguntar ¿con qué lente están? Con un 40. La cámara estaba a una distancia X y cuando le dijimos que estábamos con un 40 me dijo acá, o sea, me marcó los dos límites donde ella suponía que estaba encuadrada uh -huh. y fueron exactos. Entonces digo, claro, ¿cuánto sabe esta mujer de técnica para saber perfectamente qué lente estamos usando y que a esa distancia está medianamente, o sea, como aprovechar este... ella
0: a su trabajo Exacto. teniendo en cuenta esa información?
1: Y ahí es donde yo tomé realmente conciencia de que los actores en cine tienen que saber de técnica, tienen que saber mínimamente que el rol de cada uno y para qué está. Después me pasó también en una película con, con Darín, con Ricardo, yo también era foquista y él me acuerdo que se sentó y al sentarse se acomodó un ratito y se terminó y yo este, iba y venía con el foco, <risa> para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. terminó la toma, hicieron un corte, me miró y me dijo, perdóname, te maté. Dice, ahora me voy a sentar, voy a hacer así y me voy a apoyar contra el respaldo y esas son mis dos posiciones. Y claro. Digo otra, otro actor que tiene totalmente conciencia de lo que es este la técnica y claro. también me acuerdo en esa película con él estábamos cerca del tren y le estaba diciendo su diálogo y sabía que estaba, era plano y después iba a ir plano del otro actor, entonces tenía perfectamente conciencia de que iba a haber corte entonces cuando empezó a pasar el tren se quedó callado, terminó de pasar el tren y volvió a decir su diálogo claro. lo cual claro. era algo que a uno le parece lógico y yo hoy veo que los actores tienen muy poco conciencia de eso. Entonces, si están haciendo tu plano y está pasando un avión, no sigas diciendo tu texto, claro, sí, esperando sí, que claro. corten para volver a hacerlo. Sí, no se va a usar y si hay corte. O sea, es como que, bueno, les dijeron que tienen que decir en este texto en este momento y lo dicen y, y no no sé si entienden del todo este sí, sí, incluso el plano, tánico. ¿no? O sea... Y otra cosa ¿Cómo sí,
0: administrar la energía de acuerdo a, a qué es lo que se está viendo en la cámara?
1: Creo que, que sí, que falta muchísimo, una, este como de alguna manera, un entrenamiento con la cámara, con cuestiones técnicas. Quizás muchos actores, no lo sé, empiezan actuación en, con gente más de teatro, uh -huh. donde por supuesto es, es totalmente distinto. Entonces después tener la conciencia de, de, de la cámara, del micrófono del otro actor que lo estás tapando, de no taparle la luz, eh, son muy pocos los que manejan ese lenguaje.
0: Y hacen la diferencia cuando lo Hace manejan Hace
1: muchísimo la diferencia cuando vos, porque vos podés tener con un, una pequeña cosa que le digas, ya te entendió, digo lo, lo vi mucho en, ahora filmando, este actores que vos le decís, correte a penitas a la derecha, y hay un, hay quien sabe que la penitas es... Cinco centímetros y hay otro que te da dos pasos y le decís, claro. no, ya está fuera de cuadro. O sea, estás tapándolo. Bien, si yo hago así y miro para este costado, sí, ahí está bien. O sea, el, el lenguaje, el tener el mismo lenguaje con el actor, no para marcarle nada de actuación, por supuesto, sino solamente cuestiones técnicas, hacen que, que sea mucho más fácil la, la comunicación y, y su misma claro. actuación. Más allá que después ellos te preguntan en qué plano estoy, que son pocos también los que te lo preguntan, sí. entonces ya saben, o está de referencia, ¿se me ve algo o estoy solo de referencia? No solo, entonces si está solo de referencia distinto, si sabe que se le ve un perfil, ya actúa distinto. Veo que son muy pocos los que te lo preguntan.
0: Claro, es como que entender que, que la interpretación no es solo la interpretación, sino... Eh,
1: la interpretación
0: inter... en pantalla. O sea, ¿qué lugar estás ocupando en esa pantalla? ¿no?
1: Yo creo que, que son dos cosas distintas. Una cosa es la interpretación y otra cosa es cuando tenés que registrar esa interpretación. Claro. Entonces, vos quizás en teatro tenés una interpretación con el público de adelante este, sí, a X distancia. distancia y si te equivocaste es en vivo y tenés que seguir. Acá vos tenés una cámara que te está registrando y un sonido que te está registrando con distintos tamaños tanto del de plano como del de plano eh, sonoro. Uh -huh. Entonces creo que les sería mucho más útil si, si son más conscientes de eso, porque también hay veces que vos los ves que se están matando en un plano general casi fuera de foco, y, y cuando va su plano ya lo hicieron ocho veces y decís, <risa> quizás no, la energía buenísimo. la tendrás que
0: haber puesto acá. O que me parece que tiene que ver con, con el tipo de formación que, que tienen. O sea, me parece que es algo que no saben no saben que tienen que saber de repente. ¿no? Yo
1: siento que pasa mucho eso, como uh -huh. que no, no hay ni siquiera una, no no una conciencia decir bueno, no lo sé, no sé que lo tengo que saber
0: Claro, claro, este, claro Bueno, ojalá que los que nos están escuchando este, para actores mí lo apliquen Creo que,
1: que sería les sería muy útil o sea realmente porque tenés una cámara que te está registrando y que a veces sos solo una espalda o a veces sos solo un apoyo fuera de foco o a claro. veces sos es tu plano, uh -huh. este y tú, o a veces es tu plano en un plano general, o a veces es tu plano en un primerísimo primer plano donde conocer de técnica te va a ser ayudar muchísimo en la actuación y en no desgastarte. Claro,
0: debe haber, supongo, pero no, no sé si es tan habitual cursos para actores con relación a puestas de cámara. Seguro,
1: ¿no? seguro debe Viste. haber, digo, la verdad yo tampoco lo sé.
0: Es algo, algo piedra. Igual... También me parece que es una conciencia que debería tener todo el equipo, ¿no? Este, El tema del, del trabajo que está haciendo este, la cámara.
1: Mira, eso yo eh, a veces me río porque hablamos con los que ya pasamos los 40 largos.
0: Habla por vos, ¿eh?
1: sí. Sí, sí, habla por mí. <risa> Donde arrancamos en, en otra escuela de cine, este, que a veces dicen la vieja escuela o qué sé yo, mm. eso, yo agarré como los el último tiempo de eso. Como a todos nos pasa, nos parece que... El, que esa época quizás fue mejor, ¿viste? era como más estricto en algunos aspectos. Yo creo que me paraba delante de cámara sin darme cuenta y me decían cuadro libre y me moría. Te
0: moría de vergüenza. De
1: vergüenza porque era como no supe que estaba... No hay hoy un entren un, como un entrenamiento en la gente de lo que es el set. Entonces a mí me pasa ser cámara y cansarme de pedir el cuadro libre que Creo que la gente tampoco es consciente de lo que... cansa, O sea, realmente estar con el ojo ahí prestando porque mucha atención... es mucho atención...
0: tiempo antes de la toma, ¿no? Es, Prepara... mucho, es
1: todo el tiempo. Vos más... Hoy es, es más fácil porque tenés monitores. Uh -huh. A mí me gusta hacer cámara desde el WeFinder. Me parece que ahí me puedo cerrar en, en no ver al costado. Pero hay muchas cosas chiquitas que te están pidiendo de arte o de lo que sea o, o ver dónde va a estar la sombra del micrófono que no podés ver con 20 personas adelante del cuadro. Pero además de eso... Me ha pasado de tener mini reuniones de gente delante de cuadro que era.
0: Que se ponen a discutir algo ahí.
1: Ah, no, pero además te estoy diciendo gente de dirección o producción o del área que sea, que es. Lo puedes hacer no solo atrás de cuadro, sino que en la otra esquina podrías estar discutiéndolo. Uh -huh. Digo, no puedo entender. Es como que todo el mundo entra al set y se para en cualquier lado. Uh -huh. No hay esa cosa ya de. de atrás de cámara
0: y también tiene que pero, ver con esto, con el registro del trabajo del otro no
1: con el registro, sí, que antes además la cosa era como más, me parece de alguna manera no sé si estaba bien o mal, si era mejor o peor pero te cagaban a pedos claro. la verdad que te cagaban a pedos hoy, con toda esta cosa de que bueno, que somos todos no sé qué y que le llegas a decir algo y se te ofenden casi que le tenés que pedir por favor que se corran y terminan miran y dicen, sí, pará, que estamos discutiendo el horario de mañana, y vos, discutilo en otro lado, claro. sí, discutilo allá, pero no solo lo veo en, en esas cosas que, que pasan a veces sino que mismo la gente del, del, del equipo uh -huh. este, hasta me sorprende ahora lo cual es, tendría que ser al revés cuando por ahí tengo a, a la maquilladora o, o alguien de de vestuario o lo que sea, diciéndome, Magda, ¿me avisás cuando puedo entrar? Y vos decís, Ay, sí, que así.
0: Así tiene que ser. Así
1: tiene que ser, porque yo sé cuando o sea, hasta que no vayamos a, a toma, ¿para uh -huh. qué lo vas a retocar si después lo vas a tener que volver a retocar? Claro, claro. Salvo que sea algo que dicen, mira, necesito entrar ahora porque esto se tiene que secar. Bueno, uh -huh. dale, entra ahora, o saca al actor y déjame ver el fondo porque estoy viendo el fondo. Uh -huh. Pero si no... Todo el mundo es como que lo suyo es, es lo que tiene que ser en el momento. Entonces tenés a alguien maquillándole el ojo a la actriz cuando la actriz está de espaldas. Y decís, ni siquiera viste el cuadro, no están acostumbrados a ver el cuadro, claro. a ver qué tamaño tiene, quién está en foco, y quién está en el foco, quién está de referencia. Entonces de repente tenés a alguien emprolijándole la mejilla a un actor que está de referencia y le veo la nuca. Es como que hay poca... No sé cómo llamarlo porque no quiero este, quedar como... Este. No, no, pero
0: en definitiva me parece que queda clarísimo que una mayor comunicación entre todos mejora, sí, mejora per... el resultado yo ¿no? creo
1: que se perdió un poco la, la cosa este, más ordenada del set y más, no sé si llamarlo estricto no donde... tal,
0: tal vez tiene que ver con el paso del fílmico al digital no sí, para mí tiene que Porque... ver con mucho
1: eso y con el tiempo, digo yo ahora te juro que me siento hasta me causa gracia decirlo, pero me siento como de otra generación sí. hoy tenés chicos mucho más jóvenes donde me, me ha pasado en las últimas filmaciones con, con gente hasta propia del equipo que cada cosa que uno dice hay un pero lo que pasa, que, bueno no tenías ningún pero era uy, disculpas no me di cuenta, no sabía, y ahora todo tiene un retruque, todo tiene un no, bueno, creo que hay un cambio un poco en todo. Uh -huh. Este entonces tenés que ver cómo lo decís, porque uh -huh. si lo decís, no sé, que a mí me han gritado, me han me, no digo que esté bien, uh -huh. pero tenías como una disciplina un poquito más este ahora todo es discutible todo tiene un porqué, todo, es así, te lo pido por favor, ¿viste? Y eso, me parece que, genera todo esto, ¿no? Que claro. Entonces todo el mundo entra y sale de cuadro, antes con el fílmico, de alguna manera, era como medio mágico, el director de fotografía, tenía un poquito esa cosa de, hasta que no se revele, nadie sabe del todo lo que va a pasar, y había que confiar mucho más en el director de fotografía y en el cámara, todo el mundo, porque, bueno, claro. te garantizo que después se va a ver así. Hoy, la realidad es que con, con la super definición de los monitores, cualquiera puede ver su trabajo como se va a ver, claro. lo cual en un punto es buenísimo, pero eso permite que todo el mundo opine, que todo el mundo se meta, que todo el mundo es como... como hay bueno, algo de,
0: del orden anterior que... Que, que se perdió, sí, entonces
1: que... creo que hay que volver, estar, ganamos por un lado pero perdemos por otro.
0: Bueno, suele ser así. Me quedé pensando antes que, de, que estábamos hablando de esta cuestión de género en, en el equipo de de iluminación, por cuestiones físicas. ¿Qué tan común son, digamos, son las mujeres en la fusión de, de la cámara?
1: Bueno, no, hoy en día en cámara hay muchísimas mujeres, Ajá. muchísimas mujeres. Eh, yo creo que ya es, casi, no claro sé, es bueno no sé si casi lo mismo, no, me pasó en la última serie que trabajamos que éramos las dos cámaras mujeres y es, es la primera serie que hay dos cámaras mujeres, la verdad yo no tengo ni idea ni registro. Ajá pero creo que tiene que ver con más con casualidades
0: claro pero
1: que, pero antes
0: era común también
1: no yo creo que, que vamos ganando sí, este, sí, cada vez en general, más lugar sí. este una cuestión natural de que uh -huh. cada vez se abre más el, 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 la industria de que las mujeres estemos en otros lados Bueno, en todos lados la, sí. en todos lados en otra época las mujeres quizás estaban más en rubros como vestuario maquillaje claro. y este cortadoras de negativo Hoy en día me parece que la mujer es, es más fácil porque las cosas pesan menos, porque la mujer va tomando otro rol en la sociedad uh -huh. y creo que, que, que va tomando más lugares. Ahora, a mí, por ejemplo, en la serie anterior vi dos o tres chicas trabajando de, de eléctricas que yo siento que están perfectamente incluidas en los equipos, de, de, en los equipos de personas, digo, donde casi todos sus compañeros quizás son hombres porque hoy hay pocas todavía. Claro. Este, pues yo sentí que estaban súper cómodas y que además como ya la tecnología cambió tanto digo, las veo totalmente incorporadas va a haber cada vez más porque va a haber más que se van volcando que les guste claro, eso
0: claro, claro claro, después se van depende, abriendo las, las posibilidades después
1: de depende de las personas sí, Pero, obviamente es lo que digo siempre a ver, a mí me gustó siempre hablarlo desde ese punto a mí cuando me dicen preferís trabajar con hombres o mujeres yo prefiero trabajar con alguien que me lleve bien y que me gusta cómo trabaja después lo que hace de su vida, no me importa. O sea, mejor si soy amiga, mejor si uh -huh. me llevo bien, pero esto de armar un equipo solo de mujeres porque somos mujeres, no me sirve. claro No me importa. Si somos mujeres y me llevo bien, genial. Y si tengo que trabajar con todos hombres porque se dio así el equipo porque lo armé así, genial también. De hecho, he tenido dos grandes maestros que trabajaban mucho con mujeres o sea, y que me han dado un lugar enorme. Y prefiero pensar que uno... Eh, llega a ser, no sé, director de fotografía, camarógrafo, directora, sonidista o lo que sea, por lo que vos recorriste, por lo que vos trabajaste y por lo que vos podés ser, que no por tu género. O sea, no todo el mundo puede ser director de fotografía. Sí, no todo el mundo puede ser, digo, quizás todos quisemos ser Van Gogh, pero hay uno. Claro. ¿En general
0: todo cámara aspira a ser director de fotografía?
1: No. No. Mm. No, hay muchas cámaras que quieren ser cámaras, no les interesa la dirección de fotografía.
0: Eh, ¿Cómo es tu caso?
1: A ver, a mí me gustaría, me gusta hacer fotografía hecho poco, me, pero me gusta mucho hacer cámara también. Uh -huh. Lo que pasa es que siento que cuando uno puede hacer la fotografía, este, ya depende de la imagen un poco todo de vos. Eh, cuando sos cámara y trabajás en un equipo que te gusta, está bien, pero cuando... Siempre vas a tener un director de fotografía. Claro. Eh, me interesa la fotografía, pero ya no en cualquier ámbito. Eh, uh -huh. que, no en
0: cualquier proyecto. Digamos. No en
1: cualquier proyecto. Uh -huh. Si voy a hacer fotografía, que sean en cosas que me interesen, así sea mínima, chiquitita, pero que, que me interese lo que estoy contando.
0: Bueno, y ya hablando de futuro, la última pregunta que hago común a todos los invitados es: ¿qué pensás del futuro del cine?
1: ¿Qué pienso del futuro del cine? Qué sé yo, es un poco lo, lo mismo que me pasa con, con todos los proyectos. Yo creo que el, el cine como, como nosotros lo, lo, lo vivimos o como nosotros lo tenemos idealizado, un poco que está lamentablemente casi desapareciendo. Uh -huh. A mí me gusta ir al cine, apagar el teléfono, estar en una sala oscura y ver la película entera. Y me encuentro hoy con gente que te dice estoy viendo tal película. ¿Cómo estoy viendo? Claro, porque la ven en cinco veces, mientras miran el teléfono, mientras este, no sé, el hijo juega la play al lado. Digo, no solo creo que, que se cambió muchísimo la forma de ver, sino lo que se ve. Las series han ganado muchísimo un, un lugar uh -huh. que quizás están casi filmadas como si fuesen varias películas consecutivas. Pero me parece que que se, per se está perdiendo, lamentablemente, lo que es la sala del cine, el sentarte a, a ver una película, eh, el estar solamente este, empapado con eso. Hoy en día es todo a la vez. Quizás no nosotros todavía, porque como somos de otra generación no lo podemos hacer, claro. pero los chicos ven tres cosas a la vez, no sé, no lo comparto, no me gusta... Pero siento que lamentablemente es un poco. Va para ese lado. Va un poco para ese lado, <risa> lo cual me apena bastante. Pero. Bueno, pero, sí.
0: Seguiremos haciendo cosas este, igualmente, ¿no? Eso claro.
1: seguro, seguiremos haciendo cine hasta que se pueda.
0: ¿Después, como este. se consuma, uno podrá adaptarse o no?
1: No, bueno, te pasa hoy en día que es este estamos haciendo color, quizás, ¿no? Yo ahora estoy ayudándolo al chango en, en el color con, con Laura en Santa Evita. Y, y a veces estamos viendo un detalle tan chiquito y a veces decimos, y quizás lo van a ver en un teléfono. Pero bueno, vos no vas a dejar de estar luchando con ese detalle mínimo que después... Y bueno, sí, en un teléfono o en tantos televisores tan distintos, con el color tan distinto que, bueno... ¿Y en pantalla también?
0: ¿Alguien lo ve en pantalla? Verá en, pantalla?
1: en pantalla no, porque pantalla. Claro, claro. una serie no se ve en pantalla. Una serie no se ve en pantalla. Claro que eso es también lo que yo no, no se ve en
0: pantalla es, de cine
1: ¿no? exacto ah, claro, que, es, sí. es que es también un poco lo que yo a veces ahora hablo con los foquistas que dicen ah oh, bueno porque la última definición yo, nosotros claro. lo veíamos en una pantalla de cine el foco claro. entonces ahora en el monitor más grande que lo va a ver alguien tiene 60 pulgadas así claro. que este, cambió un montón no sé ojalá este, ojalá se sigan haciendo películas se siga haciendo cine y sigan existiendo los cines sí, serio. morir no van a morir pero ya va a ser como algo este, casi como era un museo, era un cine. <risa> <Tal> <risa> a ver, cinco cines en todo el país donde es ir al cine va a ser una experiencia, este, no como íbamos, en todos los barrios había un cine, claro. ya no.
0: Bueno, muchísimas gracias, me encantó. ¿eh? A vos.